0: Bonjour, bonjour à tous, salut Dana, salut David-Alexandre, salut Julien, bienvenue sur ce Texcop 560. Alors, je vous laisse le temps un peu de me rejoindre, j'en profite pour retweeter euh, l'émission et je vous invite à faire de même aussi pour euh, bah, rameuter les petits retardataires qui nous rejoignent tranquillement ce matin. Voilà, normalement j'ai bien retweeté. Hop, hop, hop. Voilà, ça faisait longtemps que je n'avais pas dit hop hop hop, donc il fallait bien que je le lance dans les deux premières minutes du show. Hop, voilà. Ça devrait être bon. C'est bon, j'ai retweeté. Et vous, est-ce que vous avez retweeté <rire> Euh, bonjour euh, 282 Clos, salut euh, Sultan, Frédéric, salut euh, Gunner, salut euh, Guillaume, Samuel, Jean-Pierre, Davis, euh, J-Pulmo, News and Tech, Victorious Big, Loïc, Mathias, Vincent, Adrien, les petits génies, Agent Cobra, Laurent HB, euh, Mikaelina, salut à toi, euh, Geoffrey, Jérôme, Vultor, Vuitor, pardon. Pascal, Thura, François, Hippomonie, Igor Igor, Philippe, Maxime, bon ben, ça fait plaisir, oui j'ai retweeté, Fayot, mais <rire> ben, c'est bien, c'est bien, euh, merci Jérôme, tu montres l'exemple, oui euh, ça va mieux, euh, je, euh, Damien, je, je mets un peu de temps à répondre à ton message, euh, ça va mieux, c'est pas la grande forme, euh, mais ça va, je ne suis pas en train de d'agoniser dans le livre, vous le voyez, je suis... Euh, Debout et en forme, salut Sylvain, euh, mon nouveau collègue euh, <rire> Adélie Motion <rire> euh, Oui oui, donc ça va, euh, je, je peux aller au travail, je travaille, donc euh, tu vois j'étais pas si malade que ça Mais euh, j'ai quand même fait la grasse matinée euh, lundi matin, c'est pour ça que vous ne m'avez pas vue Oui il y a Coucou, il y, a, coucou, y a Whisky qui vous fait un petit coucou en, en passant devant la caméra euh, mais a priori, j'ai fait trop de bruit euh, pour lui. Donc, en fait, il me snob et il est sûrement parti sur euh, une des chaises derrière moi. Voilà. Euh, comme ça, il va euh, pouvoir être tranquille. Donc, j'espère que vous avez tous euh, la forme. Ça me fait vraiment plaisir euh, de vous retrouver ce matin. Et évidemment, on va parler tech. Salut, Caribou. Tu nous manques. Karina, <rire> Karina. Euh, j'espère que euh, la rentrée se passe bien. Whisky, oui, bah, whisky, tu lui manques aussi. <rire> Euh, il a besoin de croquettes Non, GeekTech, je peux te dire qu'il n'a qu pas besoin de quelque chose, c'est vraiment les croquettes. Ça va, là-dessus, il ne manque de rien. Euh... <rire> Bon euh, voilà donc euh, évidemment ce matin on va parler quand même, on va parler euh, de tech. On a des articles particulièrement intéressants ce matin. J'étais euh, toute contente de préparer mon, mon Techscope hier soir et, et ce matin. Alors on va parler euh, de euh, crypto-monnaie, cryptocurrency euh, et euh, le fait que certains sites internet mine des crypto-monnaies euh, crypto lorsque vous utilisez euh, le site internet ils vont utiliser le CPU de votre ordinateur pour miner. On en avait déjà parlé avec Pirate Bay, il me semble que c'était Pirate Bay la semaine dernière ou la semaine d'avant, il n'y a pas très très longtemps. on en avait déjà parlé mais on va encore reparler car cette fois-ci c'est pas un site internet qui fait peur entre guillemets mais c'est un site internet grand public puisqu'il s'agit de Showtime donc on verra un petit peu euh, les, euh, les tenants et aboutissants euh, de cette news, mais c'est quand même particulièrement intéressant. On voit que euh, des, euh, pas mal de sites internet commencent à s'intéresser à la question euh, de la monétisation de leur site internet. Euh, et puis, euh, on parlera aussi de Dyson. Dyson, vous connaissez euh, la société anglaise plus pour ses aspirateurs ou euh, son matériel, euh, son équipement ménager qu'autre chose, et eh bien en fait, ils seraient en train de travailler il ils voudraient se lancer dans un autre secteur, et un secteur dont on parle beaucoup en ce moment, c'est les véhicules électriques, dans la voiture électrique. Et oui, c'est pas une blague. On verra que ça peut faire sens euh, et que finalement, euh, ça peut être assez malin de leur part. Et puis on parlera de Google. Google qui tease un peu Amazon ou qui les embête un petit peu. Les deux géants sont de plus en plus... En concurrence sur de plus en plus de plateformes, notamment les assistants vocaux, les plateformes vidéo, etc. Et là, Google aurait décidé de retirer le support d'Amazon Echo, de l'Amazon Echo Show, pardon, de YouTube. Donc en gros, avant, vous pouviez regarder certaines vidéos YouTube, enfin vous pouviez regarder des vidéos YouTube depuis euh, l'Amazon Eco Show, et eh bien là, ça ne serait plus possible. Donc qu'est-ce que ça veut dire, euh, ce mouvement euh, de Google Est-ce que c'est euh, bouder Amazon pour les euh, désavantagés ou est-ce que c'est un simple désaccord sur l'implémentation de l'application euh, dans l'Amazon Eco Show On verra un petit peu tout à l'heure. Toujours impatient de votre iPhone X ou iPhone 10, mais bien sûr Bien sûr J'en parle pas, mais, mais oui On verra, on arrivera, si ça se trouve, on n'arrivera même pas à se faire livrer dans les temps pour vous le tester, mais on croise les doigts. Je reste concentrée. Et puis pour continuer un petit peu sur la thématique de Amazon et de son assistant vocal Alexa, et eh bien on parlera aussi de la nouvelle intégration de l'assistant vocal d'Amazon dans l'application de musique d'Amazon, donc il l'avait déjà euh, ajouté dans euh, l'application euh, Amazon Shop, euh, la, la boutique e-commerce, la plateforme e-commerce d'Amazon. Alors cette fois-ci, c'est l'application musique. Et puis, on continuera aussi euh, cette fois-ci du côté de Twitter. Donc C'est vrai que Jérôme vous a parlé de Twitter déjà euh, là, hier. Eh bien, on va en reparler car cette fois-ci, on va parler de la longueur euh, des tweets, euh, de la limitation du nombre de caractères présents dans les tweets. Je sais qu'on en a pas mal parlé. Salut Florian, bienvenue à toi. Euh, salut Shams, Clems euh, et tous ceux que j'ai pas dit auquel okay, j'ai pas dit bonjour. Euh, et on en a déjà pas mal parlé hein, de cette limite de nombre de caractères. Euh, je pense que ça vous fait parler aussi. Il euh, y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Euh, et ben là, en tout cas, il y a du mouvement de ce côté-là. Euh, ils iraient doubler le nombre de caractères, mais... Pour certains pays, euh, on en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Oui, il y a l'édition des tweets aussi qui fait grandement parler, mais on n'y est pas encore. Il faut ne faut jamais dire jamais, mais on n'y est pas encore. Euh... Oui, j'ai l'impression que la majorité des personnes me reçoivent bien. Donc, en effet, comme Jérôme le dit dans la chatroom, si vous avez des problèmes de connexion, a priori, ça vient de chez vous. Donc, je vous encourage à euh, redémarrer euh, l'application ou peut-être à quiller l'application, à l'ouvrir. Pas de soucis de son, 5 sur 5. Bon, voilà. S'il y a des personnes qui me reçoivent bien, a priori, c'est que ça ne vient pas de moi ou de ma connexion. Voilà. Bon, bah, très bien. Vous me recevez parfaitement. Je continue. Euh, et puis, on continuera aussi euh, avec Instagram. Instagram, où cette fois-ci, on va parler notamment des personnes qui peuvent commenter sur euh, vos posts. Euh, voilà, Instagram, vous savez, depuis quelques temps, depuis quelques mois, travail d'arrache-pied pour gérer le harcèlement sur Instagram, pour donner des outils de modération à aux personnes qui, qui, qui postent sur le réseau social, et ben là on a un nouvel outil, on va pouvoir limiter les personnes qui peuvent commenter dans les posts. Donc ça c'est assez intéressant. Et puis on terminera avec une petite news sur la vidéo, sur une plateforme de vidéo dont on parle pas si souvent que ça, c'est vrai qu'on a tendance à être un petit peu omnubilé par euh, les YouTube, les Netflix, les euh, Amazon Prime Video, les Facebook euh, et compagnie en termes de plateformes vidéo. Mais il ne faut pas oublier Vimeo. Euh, Vimeo, cette, cette plateforme qui propose des contenus un peu plus euh, arty, on va dire, euh, un peu plus euh, euh, travaillé. Généralement, euh, je ne sais pas, je pense que ça vous est déjà arrivé. Mais notamment des courts métrages d'animation, on les trouve souvent euh, sur euh, Vimeo. Oui, et bien sûr, des emotion, mais on, à la rigueur, on en parle un peu plus parce que comme j'y travaille, je vous partage euh, souvent des, des retours d'expérience euh, sur la plateforme. Mais donc, du coup, voilà, Vimeo, euh, vous, euh, vous connaissez sûrement la plateforme euh, un, sur du contenu euh, un peu plus euh, qualitatif, un peu plus ciblé, euh, artistique. Euh, des reportages aussi, Jérôme, tu fais bien euh, de le mentionner. Euh, voilà, comme tu le dis, Chantal, c'est souvent pour les artistes. Et donc là, ils vont a priori euh, se lancer dans le live, car ce n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui. Et là, ils ont fait un rachat qui va euh, leur euh, permettre de se lancer sur le secteur du live. Le live, un vrai euh, sujet pour les plateformes vidéo en ce moment. Voilà pour le programme. Donc, vous voyez, un programme bien dodu, bien euh, bien alimenté euh, ce matin. Donc, sans plus tarder, je vous propose euh, de commencer. La big news de la nuit, c'est 280 caractères sur Twitter. Alors oui, euh, c'est un peu la big news, mais moi, je n'ai pas trouvé que c'était la plus intéressante, donc je ne commencerai pas par celle-ci. Même si on veut en parler, je ne commencerai pas euh, par celle-ci. Euh, et oui, pas de majuscule, sinon euh, vous risquez euh, de vous faire taper sur les doigts. Voilà. Euh, donc, euh, on commence tout de suite, mais euh, avec le sujet euh, d'un nouveau moyen de monétisation pour les sites Internet qui pourrait être très, très intéressant, c'est euh, le, le minage, <rire> je ne sais pas comment on dit, euh, l'aspect de miner des euh, crypto-monnaies, euh, la possibilité de miner les crypto-monnaies en utilisant euh, le CPU, euh, les processeurs des utilisateurs qui visitent euh, les sites Internet en question. Donc là, on va parler plus spécifiquement euh, de Showtime. Showtime, vous savez, c'est ce service de vidéo qui est disponible notamment aux États-Unis. Je ne pense pas qu'il soit disponible en France, hein. euh, non sans, sans vouloir dire de bêtises, ce n'est pas une plateforme qui est disponible euh, en France, mais euh, Showtime par exemple, c'est ceux qui avaient proposé Dexter, il me semble, la série, euh, la série télé euh, Dexter. Donc vous voyez, c'est un, un concurrent de tous ces services de vidéo avec des, qui proposent aussi des programmes originaux, euh, donc vous pouvez évidemment avoir un abonnement qui vous permet d'accéder à ces programmes, bref, encore une fois, pas disponible en en France, donc nous on le connaît moins, mais c'est quand même un acteur assez fort aux États-Unis. Et donc sur les sites Showtime, donc c'était plus particulièrement deux sites internet qui étaient liés à Showtime, Showtime.com et ShowtimeAnyTime.com. Euh, qui euh, avait un script, un, un script de JavaScript, pardon, euh, qui s'appelle CoinHive, euh, qui était donc euh, mis sur le site Internet et qui permettait et déclenchait euh, le, la, le, la possibilité de miner euh, des crypto-monnaies euh, avec euh, le, le processeur des utilisateurs qui visitaient, en tout cas des visiteurs qui étaient sur ces sites Internet, ces deux sites Internet. Et donc, qu'est-ce que ça pouvait faire Eh bien, en fait, évidemment miner des crypto-monnaies, qu'est-ce que ça permet au site internet Ça permet de euh, faire un revenu, euh, un complément de revenu pour le site internet euh, lorsque vous visitez ce site-là. Euh, donc, c'est un moyen de monétiser euh, la plateforme. Et en gros, qu'est-ce qui se passe euh, C'est euh, 30% euh, des revenus qui sont minés euh, via ce moyen-là reviennent à CoinHive et euh, les 70%, autres reviennent euh, au site internet qui euh, mine la crypto-monnaie euh, et donc c'était vu comme un moyen a priori euh, de pouvoir euh, contrebalancer les bannières publicitaires euh, donc en gros euh, bah, au lieu de proposer des bannières publicitaires sur le site internet que vous visitez et eh ben ils vont vous proposer de miner des crypto-monnaies euh, pendant que vous visitez ce site internet donc je trouve que l'approche était intéressante c'est vrai qu'on n'a pas suffisamment abordé cette approche de monétisation, de réflexion sur la monétisation des sites internet avec euh, Pirate Bay euh, il y a quelques jours, quelques semaines mais du coup c'est vraiment intéressant, Là, on voit que même les sites grand public euh, sont vraiment très très intéressés, on le sait et on en parle souvent dans Tech TV hein, l'enjeu le, de monétisation des sites internet aujourd'hui est critique euh, vu que les bannières publicitaires rapportent de moins en moins euh, on en met de plus en plus, hein, ce qui dégrade évidemment euh, les performances du site internet d'un côté et l'expérience euh, des visiteurs de l'autre. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on en a marre de ces euh, bannières publicitaires qui s'affichent partout, euh, qui remplacent le contenu euh, et qui euh, empêchent de profiter euh, de votre visite sur ce site internet en, en pleine, enfin euh, euh, pour en profiter euh, complètement. D'où euh, le fait que beaucoup, beaucoup de personnes installent euh, des ad-bloqueurs euh, qui permettent donc de bloquer, d'empêcher l'affichage de ces bannières publicitaires. Euh, donc, encore une fois, même si chez Naotech TV, on n'est pas pour les ad-bloqueurs parce que ça, voilà, ça ne questionne pas euh, le point de vue de la monétisation de ces sites Internet et comment monétiser ce contenu disponible sur Internet, mais euh, ça ne va que... Euh, euh, comment dire, euh, pénaliser à la fois les créateurs de contenu sur Internet et à la fois les utilisateurs, car à terme, cette pratique-là va forcément appauvrir le contenu sur Internet, puisque de plus en plus de sites Internet vont cracher sans pouvoir monétiser euh, leur, leur action sur Internet. Euh, et donc, euh, voilà, on va euh, tomber sur des sites qui vont euh, faire du contenu cutaclique, euh, enfin, facile, qui attire euh, beaucoup de visites. Et, euh, et qui n'est pas forcément très, très intéressant. Tout ce qui est contenu de niche euh, un peu plus fouillé, etc., va être un petit peu euh, pénalisé euh, par ces pratiques-là. Vous connaissez notre positionnement. On comprend aussi euh, le, la fatigue des utilisateurs concernant euh, ces bannières publicitaires. On ne dit pas que c'est parfait. Nous aussi, ça nous fatigue. Et encore, pour ceux qui sont en France, on a une pression publicitaire sur les sites qui n'est absolument pas comparable avec les sites américains, hein, encore une fois, euh, pour ceux, euh, si vous allez un jour aux États-Unis, euh, ben, essayez de naviguer sur Internet et vous verrez la différence, c'est incroyable. Donc, le, voilà, avoir des sites internet qui se questionnent sur les, des bons moyens ou des moyens alternatifs de monétisation pour le site internet, c'est vraiment intéressant. Euh, c'est vraiment intéressant et ça montre, euh, voilà, ça Enfin, moi, je suis très, très euh, excitée par euh, cette notion de miner les crypto-monnaies. Euh, pourquoi Parce que ça peut être transparent pour l'utilisateur, c'est-à-dire que vous n'aurez pas euh, d'affichage désagréable sur le site Internet. Vous pourrez profiter pleinement de votre visite du site Internet sans avoir de bannières publicitaire euh, sur toutes les pages qui cachent le contenu et compagnie, qui vous empêche de profiter de la navigation. Mais euh, en contrepartie, bah voilà, vous participez aussi à la rémunération de ce site internet et euh, à participer à l'économie pour, pour permettre à ce site internet de continuer euh, le, le service. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Là, Showtime a fait l'erreur de faire ce test, parce qu'à mon avis, ils il testaient uniquement pour voir ce que ça donnait. Ils ont fait ce test sans en avertir les utilisateurs. Donc là, encore une fois, on en a discuté la semaine dernière. Attention, euh, ce n'est pas forcément la bonne manière euh, de présenter ce nouveau moyen de monétisation. Il faut quand même être transparent auprès des utilisateurs, potentiellement leur, de leur demander euh, leur accord avant de commencer à miner euh, ou en tout cas, euh, voilà, les, les informer au moins s'ils visitent ce site Internet, ils, euh, ils sont euh, pleinement conscients du fait que leur CPU va être utilisé pour miner des crypto-monnaies. Bref, encore une fois, communication auprès euh, des utilisateurs, des visiteurs euh, du site Internet, c'est euh, très, très euh, important. Et d'ailleurs, Conhive le service utilisé pour miner les crypto-monnaies, euh, et qui utilise la crypto-monnaie euh, Monero, qui a été lancée en 2014, donc elle n'est pas euh, toute nouvelle non plus, euh, a s'est exprimé hein, sur le sujet et a dit qu'il étaient désolé que des sites internet n'avertissent pas en effet les visiteurs qu'ils euh, euh, qu étaient en train de miner euh, des crypto-monnaies pour ce site. Euh, voilà. <rire> Où ce qu'il va se mettre à miner <rire> Joli, euh, joli Batix euh, faut savoir que miner consomme non seulement beaucoup d'énergie, mais en plus beaucoup les performances du euh, GPU. Oui, oui, bah tout à fait. Euh, miner, c'est euh, vrai que maintenant j'ai du mal. <rire> miner des crypto-monnaies euh, bah, consomme de l'électricité, de l'énergie et, euh, et de la puissance euh, de votre ordinateur. C'est tout l'intérêt et c'est euh, pourquoi ce serait intéressant. Attention, après, il y aurait des règles à instaurer, c'est-à-dire euh, ne pas... Euh, euh, ne pas euh, affecter trop fortement les performances de l'ordinateur pour que l'utilisateur euh, puisse continuer à utiliser son ordinateur comme il est en train de le faire et que ça soit euh, painless, c'est-à-dire euh, enfin, sans, sans douleur pour lui, qu'il ne, qu ne ressente pas euh, le, la baisse de performance. Voilà, il y a plein de... Je... Voilà, quand on navigue sur Internet, on n'est pas tous en train de faire du montage vidéo euh, en même temps. Euh, voilà, donc il y en a euh, des fois qui n'utilisent pas pleinement les performances de l'ordinateur parce qu'ils n'en ont pas besoin euh, 24 heures sur 24 à tout moment de la journée et que potentiellement, lorsqu'ils sont en train de visiter un site Internet, ça serait intéressant que ce site Internet puisse analyser euh, bah, quelle, euh, quelle euh, puissance il peut euh, à, de l'ordinateur à localiser euh, pour ce minage de crypto monnaie sans affecter euh, le... le l'expérience de l'utilisateur sur son ordinateur et sur le site internet. Ça serait très intéressant. Euh, mais en effet, il faut le faire dans les règles, avec des bonnes pratiques, dans le respect de l'utilisateur. Ça, c'est assez bateau et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais est-ce que vous, euh, vous trouvez ça intéressant euh, Si on vous demander si on vous posait la question aujourd'hui, par exemple un site internet que vous consultez euh, tous les jours, que vous aimez euh, particulièrement, et qui a pas mal de publicités euh, de bannières de pub, euh, voilà, de bannière pub euh, et du coup ça vous fatigue, vous en avez un petit peu marre, etc. Euh, si vous proposez demain euh, entre euh, continuer l'affichage de euh, publicités bannières et vous proposer de miner dans le respect et évidemment de votre expérience en tant que visiteur est-ce que vous serez euh, ok, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait Coldiary me dit absolument pas Olivier, oui si on est prévenu et qu'on a le choix, tout à fait Sultan, bonne journée <rire> bonne journée ces dames euh, alors j'essaie de voir vos commentaires euh, va passer une journée en utilisant tes crypto-monnaies perso ça ne sert à rien euh, pas sûr de comprendre ton commentaire, Burno. Euh, les pubs, c'est chiant, Miné, pas mal. Donc toi, ça t'intéresserait, Victor Big, Miné, ça donne quand même accès à ton PC, donc plus dangereux, des abus pour récupérer des datas perso. Adrien, alors là, pour le coup, je, veux pas, euh, je ne peux pas euh, me lancer sur ce sujet-là, parce que je ne sais pas dans quelle mesure ça donne accès à tes données. Ça donne accès à la puissance de ton ordinateur, mais je ne suis pas sûre que ça donne accès à tes données. Je ne connais pas euh, tous les tenants et aboutissants en termes de sécurité des données, euh, donc je ne peux pas confirmer la chose. Mais évidemment, c'est un vrai enjeu, la, la notion de vie privée, respect des données, etc. Là, on est, on est d'accord. Euh, le problème, c'est pour la batterie autonomie des devices. Oui, alors Damien, il faudrait aussi être capable de détecter si c'est possible, encore une fois, je ne connais rien en termes de technique, mais on pourrait penser euh, d'optimiser le, le, cet aspect de miner des crypto-monnaies, bah, pas sur des devices qui sont des mobiles, des smartphones, mais uniquement sur des ordinateurs, de préférence peut-être des ordinateurs des tours, qui sont donc du coup tout le temps branchés, euh, ou des portables, euh, des laptops qui, on sait qui sont branchés sur secteur, parce que du coup, ça enlève cette notion de quand on est sur batterie, qu'est-ce qui se passe euh, Et euh, on peut penser aussi que vous pourriez accepter quand, enfin, que le site internet implémente ça de manière intelligente. Euh, non, je préfère payer pour soutenir du contenu et pas me faire euh, user mon PC et dégrader mon expérience. Alors Bruno, euh, sauf que payer pour le contenu, ça marche pour un, nombre, un certain nombre de sites. Euh, là, je ne parle pas de payer ou crowdfonder quelqu'un, euh, je parle vraiment de l'alternative aux bannières publicitaires. Euh, donc c'est pas la même chose encore même si c'est un moyen de monétiser mais euh, c'est un indolore les bannières publicitaires vous ne sentez pas que vous payez pour accéder au site internet mais ça reste de la monétisation donc tu, tu vois la nuance c'est là où c'est pas tout à fait euh, le même enjeu euh, vous le feriez Alors, euh, non, euh, nous on a le crowdfunding c'est pas la même chose tu remarqueras que sur notre site internet on n'a pas de bannières publicitaires encore une fois là je vous mets le cas en, at en alternative des bannières publicitaires sur un site Internet. Naotech, pour l'instant, voilà on n'a pas, euh, pas de bannière publicitaire sur le site Internet parce que c'est pas là où de toute façon, on fait le gros de notre visite. Donc, ça n'a pas vraiment d'intérêt pour nous. Euh, mais euh, par exemple, pour des sites Internet comme Le Monde ou autre chose, ça peut être vraiment très intéressant. Je préfère de la publicité modérée que celle qui interfère quasiment tout le temps. Euh, pas sûr de comprendre ton retour, David-Alexandre. Euh, oui, on est d'accord que là, la... après, plus la publicité est intrusive, plus elle euh, rapporte aussi. Euh, c'est là encore une fois où c'est des questions pas si simples aussi. Hein. C'est à dire que, à un moment donné, les bannières euh, publicitaires euh, qui sont statiques, carrées, enfin, les formats euh, qu'on connaît tous, eh ben, pour qu'elles soient, qu'elles rapportent un peu, ben, il va falloir en mettre beaucoup dans des emplacements très très visibles, donc tout en haut de la page. Euh, donc, du coup, ça va devenir intrusive dans un certain degré parce qu'on aura plus dans des endroits beaucoup plus visibles etc la publicité plus intrusive qui va se déplier à un certain moment pour prendre plus ou moins euh, plus, beaucoup plus de parties de l'écran etc ben là vous pouvez les mettre pas forcément tout en début de page mais lorsque vous scrollez par exemple euh, mais du coup ça va interrompre votre lecture parce que vous étiez en train de lire l'article par exemple ça se passe sur Numérama je, je pense que vous avez eu l'expérience déjà vous êtes en train de lire l'article et vous avez la pub qui se déplie. Du coup, vous perdez ou euh, vous en y êtes dans la lecture. Ça peut être aussi agaçant. Donc là, voilà, il y a vraiment... Euh, c'est vraiment pas des questions euh, faciles. Après, tout dépend de la valeur de la crypto-monnaie minée. Telle ou telle monnaie ne rapporte pas autant d'argent au site. Bah là, là, voilà. Euh, dans le cas, vraiment, je fais... Euh, on ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est complexe et ça dépend en effet des crypto-monnaies, etc. Mais en gros, on sait aujourd'hui que les bannières publicitaires ne rapportent pratiquement plus rien. Euh, et donc, on cherche des moyens alternatifs, moins intrusifs, les crypto-monnaies. Miner des crypto-monnaies, ça rapporte très peu immédiatement parce que ça demande du temps, de beaucoup, beaucoup de ressources, euh, de l'électricité, etc. Donc, ça ne se fait pas en trois secondes euh, et avec un ordinateur. Donc, c'est pour ça que ça va... Ça pourrait être euh, une alternative aux bannières publicitaires. Voilà, j'ai l'impression que vous êtes tous très, très inquiets sur les performances que ça va euh, impliquer pour vous en termes d'utilisateurs. Mais encore une fois, euh, si on arrive à faire ça de manière intelligente, et je dis bien si, euh, ça pourrait être, moi, je pense, euh, un moyen alternatif très, très intéressant. Euh, et on, on l'a vu dans hein, d'autres secteurs où euh, lorsque vous n'utilisez pas, euh, je ne sais pas, par exemple, euh, par exemple Shadow, euh, je ne connais pas les détails, mais j'avais cru comprendre que euh, l'intérêt de Shadow aussi, c'est qu'il pouvait euh, allouer la puissance des ordinateurs qui à un n'est pas utilisée. Par exemple, la nuit, euh, la majorité des utilisateurs ne vont pas forcément utiliser leur ordinateur. Et donc, ils vont allouer la puissance qu'ils ont euh, sous, sous la main pour un usage professionnel, pour des entreprises, etc. Euh, donc, c'est aussi un moyen pour eux de se rémunérer, de rentabiliser l'installation, etc. Euh, et donc, je trouvais ça intéressant, parce que du coup, pour vous, en tant qu'utilisateur, lorsque vous utilisez votre ordinateur, vous n'avez pas de problème, il est dédié à vous, et lorsque vous ne l'utilisez pas, bah, cette puissance peut être euh, mise à profit euh, pour d'autres usages. Et vous, vous ne le sentez pas, pour vous, c'est transparent, vous ne vous, vous en rendez même pas compte. Euh, et ça, je trouve ça intéressant, des nouveaux moyens intelligents d'utiliser ces, euh, ces ressources-là. Donc, euh, voilà, on n'y est pas encore, évidemment. Euh, Show Times, euh, ne, Showtime n'a pas fait vraiment euh, de déclaration et, euh, en tout cas, euh, a retiré le script qui permettait de miner les crypto-monnaies. Donc, voilà, c'était plutôt un test, on dirait. Mais, euh, en tout cas, dans les temps à venir, ça risque d'être un sujet très, très intéressant. Sur PC, je n'ai pas ce problème de publicité intrusive, contrairement à mon expérience sur mon smartphone. Ok. Ça, c'est intéressant. Boynik is an open source software platform for computing using volunteer resources. Ah, c'est intéressant, je vous euh, Il faudra que je regarde un peu. Combien de sites à la fois essaieront de miner Excusez-moi. <rire> Euh, bah oui, là, c'est des vraies questions que le diary Est-ce qu'on arrive à euh, détecter quand d'autres sites sont en train de miner en même temps pour euh, plafonner euh, le, les performances, enfin, l'allocation le, le, de ressources max d'un site Internet Bref, ça peut être... Il euh, y a vraiment de, ce genre de, de, de notions qu'il y a à prendre en compte. En tout cas... Oui, Marion, le minage coûte très cher en électricité. Ça, je le sais, mais c'est pour ça que euh, délocaliser le minage sur euh, pas mal de visiteurs à la fois, euh, ça peut être euh, assez intéressant et euh, assez euh, euh, sans douleur, entre guillemets, pour euh, les utilisateurs. En effet, euh, les adblocks, et ça, c'est ce qui est dommage, euh, les adblocks ont commencé à bloquer euh, CoinHive, donc euh, même le... Voilà, ils auront la possibilité de détecter euh, ces scripts et bloquer euh, le, le, le déroulement de ces scripts. Encore une fois, euh, mettre des Z-blocks pour tout et n'importe quoi, pour moi, c'est carrément pas la solution, euh, car euh, c'est un peu signer l'arrêt de mort d'Internet si tout le monde se met à utiliser des Z-blocks. Mais bon, vous connaissez notre positionnement là-dessus. Euh, ça peut paraître un peu extrême, mais... Euh, bah, Internet et le contenu sur Internet, bah, euh, ce n'est pas, euh, pas gratuit. Hein. À un moment donné, si on veut continuer que des personnes euh, continuent à alimenter, et à construire euh, et euh, à enrichir le, le, le web, euh, bah, il faut leur permettre aussi de vivre de ça euh, et de pouvoir euh, se rémunérer sur le temps passé et investi sur Internet. Et euh, les ad blocs euh, malheureusement, euh, font croire que le web, c'est gratuit. Mais bon, on n'est pas dans le monde des bisounours. Hein. En 2017... Euh, voilà, euh, donc ça serait bien de réaliser ça et du coup de euh, se poser les vraies questions sur les moyens alternatifs de monétisation. C'est ça, moi, qui m'intéresse réellement. Hum, euh, il est 8h28, euh, j'en profite pour parler euh, d'une news importante. Et la news importante, c'est une nouvelle vidéo disponible euh, sur TV. C'est très important car euh, tous les aficionados et les haters d'Apple pourront euh, se réjouir car euh, les euh, premières euh, les premières impressions de Jérôme concernant l'iPhone 8 Plus, euh, donc le dernier iPhone sorti, l'iPhone 8 Plus, est disponible sur la chaîne. Donc rendez-vous sur la chaîne Naotech TV, pas la live mais Naotech TV, pour profiter de la dernière vidéo euh, disponible depuis euh, hier soir. Hein. Je, je, je devine que Jérôme l'a mise en ligne hier soir. Je sais que les personnes du Slack y avaient accès hier soir. Mais là, normalement, tout le monde devrait y avoir accès ce matin. Ah, elle est dispo dans la journée. Oh, le teasing. J'ai mal lu ton, ton SMS, Jérôme, toutes mes excuses. Tu m'as dit qu'elle était disponible dans la journée. Euh... Ah oui, sera publiée dans la journée. Elle est en validation sur le Slack. Donc, ceux qui sont sur le Slack, vous y avez directement accès. Le Slack est réservé aux euh, Tipeee Gold et euh, Platinum. Voilà pour info, je précise, aux... on ne vous force pas à, à aller euh, sur le Tipeee, mais en tout cas, ceux qui ont accès au Tipeee, vous, euh, ceux qui ont accès au Slack, vous y avez accès. Et pour les autres, ça sera très très rapidement euh, dans le courant de la journée. Donc tenez-vous prêts, euh, guettez les tweets de Naotech TV pour savoir quand est-ce qu'elle sort. Voilà euh, pour l'annonce, ça promet euh, d'être une vidéo intéressante avec des jolis plans qu'on a tournés avec Jérôme euh, cette semaine et, euh, et ce week-end. Voilà pour euh, l'info, on continue euh, dans les news et euh, on ne doit pas encore parler de Twitter parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui parlaient des euh, 240 caractères. Calmez-vous, on va y venir. Mais bon voilà, on ne va pas s'exciter euh, 300 ans non plus sur euh, le, le, le nombre de caractères sur Twitter. Mais j'avais envie de parler de news qui m'a intéressée, moi, personnellement, parce que je choisis euh, <rire> l'ordre des news tous les matins. Enfin, pas tous les matins, mais quand je l'ai fait. Euh, et donc, j'ai choisi euh, d'enchaîner avec la news euh, 280. T'as raison, Batik, c'est 280 et pas 240. Ça a doublé, donc c'était 140, c'est passé à 280. Euh, et je voulais vous parler de Dyson. Dyson, vous la connaissez euh, plus particulièrement euh, car c'est une société anglaise spécialisée dans les... Euh, dans les équipements ménagers. Euh, donc, notamment, vous le connaissez sûrement pour les aspirateurs. Euh, moi, je crois que j'ai un aspirateur Dyson. Hein. Un aspirateur sans sac euh, Dyson, il me semble. Euh, mais ils font aussi euh, des ventilateurs, des chauffages, des, euh, des sèches-cheveux, etc. Bref, voilà, vraiment euh, l'équipement le, le, ménager euh, de vous et moi, tout simplement. Euh, c'est assez réputé. Hein. C'est une marque tout à fait... Euh, Mr. Hams me dit « c'est solide ». Euh, oui, oui, en effet, c'est une marque quand même bien réputée, avec une très, enfin, voilà comme je disais une très bonne réputation. Euh, et il faut savoir que quand même ils ont des chiffres euh, qui augmentent. Donc elle a été fondée en 87, euh, très bonne année, <rire> très bon cru. Euh, <rire> donc elle fête ses 30 ans cette année. Euh... <rire> Il n'y a aucun sous-message dans, dans ces paroles. Euh, et donc, euh, elle a été fondée en 1987. Euh, et euh, ces dernières années, elle a noté donc, une belle augmentation euh, du, euh, du chiffre d'affaires, des revenus. Euh, notamment en 2016, en franchissant la barre des 2, million, des 2 milliards de livres euh, de revenus. Donc 2 milliards de livres, ça fait environ 2,43 milliards de dollars. Euh, et euh, du coup ils sont dans une période où ils investissent euh, beaucoup en recherche et développement euh, et ils, ont, ils se sont euh, développés aussi, ils ont commencé à investir dans le marché asiatique euh, donc ils sont présents de nouveau, enfin euh, dès maintenant en Asie et donc évidemment ça ouvre des portes supplémentaires, des revenus et une croissance euh, supplémentaire donc c'est un, un moment assez intéressant pour la marque, on sent qu'ils euh, investissent et on avait entendu pas mal de rumeurs, hein, euh, de milliards de livres, ce sont des gros lecteurs. Je précisais que c'était une société anglaise avant. Ils vont se lancer dans les fusées. Presque. Euh, certains, euh, voilà, on remarquera que euh, Elon Musk euh, se tâte entre les, euh, le, les panneaux solaires, les fusées, les voitures électriques. Et ben voilà, Dyson se tâte aussi, mais eux, ils ont tablé sur les voitures électriques. Et là, c'est le CEO James Dyson qui s'est exprimé sur le sujet et qui a carrément fait un communiqué officiel à ses employés pour leur annoncer euh, officiellement qu'ils se lançaient euh, sur la voiture électrique. Donc, ils avaient, ils avaient déjà euh, pas mal bossé sur le moteur et la batterie, euh, donc la batterie électrique et le moteur ce qui est quand même très très euh, important et ils ont justement utilisé leur connaissance dans le domaine pour euh, pour explorer un peu plus pour quelque chose dédié à la voiture électrique et ils ont pas mal embauché aussi hein, à savoir ils ont embauché justement euh, des euh, exécutifs euh, de, de la marque euh, Aston Martin et euh, Tesla euh, donc voilà c'est pas c'est pas rien hein, euh, des, des personnes de Aston Martin et Tesla c'est des noms qui font assez rêver. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, dans la room, Mais euh, voilà, on, on sent qu'ils veulent investir euh, pas mal. Et justement, quand on parle d'investissement, euh, ils ont déclaré euh, qu'il y avait euh, a priori 400 personnes déjà euh, en train de bosser euh, sur le projet et qu'ils souhaitaient investir 2 milliards de livres sur le projet. Donc, 2 milliards de livres, euh, je vous le traduis en euh, dollars, Ça ferait 2,6 milliards de dollars pour investir sur le projet de la voiture électrique chez Dyson. Donc, euh, ça ne sera pas pour demain. Hein. Je pense qu'il faut calmer les ardeurs. Elle ne va pas sortir demain puisqu'ils sont en train d'investir dessus. Il faut leur laisser le temps de travailler. Mais quand même, ils ont annoncé une deadline assez courte puisqu'ils parlent de 2020. 2020, ça arrive vite. Hein. Ce n'est même pas trois ans parce qu'on est déjà à la fin 2017. Et eh oui, fin d'année déjà, 2017. Euh, donc, merci, merci Raphaël euh, de Kim Kim euh, pour ton, euh, ton super chat. Merci à toi. Euh, donc, euh, ça va arriver très, très vite, mine de rien. Hein. C'est incroyable comment. Euh... C'est Doc. Ah, Doc, mon, mon collègue. <rire> euh, c ton second prénom, c'est Raphaël. Je ne savais pas. Bah euh, ben, voilà, merci à mon collègue de Dailymotion que je vois tout à l'heure qui me soutient. <rire> ouais. euh, voilà, voilà. Euh, donc je reste concentrée. Euh, il teste le Super Chat. Justement, on a parlé du Super Chat hier. C'est peut-être pour ça aussi que tu t'amuses à tester la fonctionnalité. Euh, bref, je continue. Donc c'est un sujet euh, voiture électrique, Dyson, 2020, investissement de 2 milliards de livres. Ça promet. Euh, des belles choses et surtout aussi ça promet de la concurrence sur le secteur et moi c'est ça qui euh, m'intéresse aussi parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de Tesla, on a les marques euh, traditionnelles ou historiques sur, le, historiques sur le marché qui commencent hein, à travailler vraiment sur le sujet des voitures électriques mais bon euh, on sent que ça, il euh, y a une vraie, euh, une vraie timeline encore, on a encore du temps avant d'y arriver 2020 là pour Dyson ça promet des belles choses ils sont puissants Dyson, ils sont devant Samsung sur les aspirateurs. Oui, ça ne m'étonne pas. <rire> Tes collègues vont te lancer des pièces dans l'open space en criant super chat. <rire> La scène peut être très, très marrante. <rire> Mais non, je ne vais pas les encourager à faire ça. Euh, Elon Musk ne se tête pas. Son plan visait à développer des technologies dans l'unique but de créer une colonisation sur masse. Panneaux solaires, transport électrique, fusées. Oui, DL, euh, tu fais bien de me reprendre. Euh, oui, oui, oui. Euh, il, il fait ça, euh, il fait pas ça juste par simple lubie. Il a une vraie vision d'arrière. Et comme j'ai déjà pu passer euh, parler pardon euh, de la biographie d'Elon Musk qui est passionnante euh, et même si on n'aime pas le personnage, ça montre un petit peu euh, le 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 l'aspect avant-gardiste du personnage, hein, même si on ne l'aime pas, il faut reconnaître qu'il a une vraie vision cohérente euh, de l'avenir euh, de l'humanité, hein, on va employer des grands termes, donc oui, tu as raison de me reprendre sur, sur cette notion-là. Euh, « Perso, les voitures électriques, ce n'est pas la chose la plus rentable pour les marques traditionnelles. » Oui, Bruno, euh, en effet, ça, il y a un enjeu de rentabilité, mais en même temps, avec toutes les législations qui sont en train de passer euh, avec des dates qui sont euh, bien marquées, ils vont devoir s'y mettre. Et c'est un vrai enjeu aussi euh, d'avoir des, des, des sociétés qui ne sont pas à la traîne sur le sujet, mais qui savent euh, prendre à bras le corps euh, les avancées technologiques parce que ça va leur permettre d'avoir un positionnement Critique dans les années à venir. Ceux qui arrivent à prendre le virage des voitures électriques seront potentiellement, euh, s'assureront peut-être potentiellement un futur plus euh, intéressant que les autres qui sont à la traîne. Donc euh, c'est quand même un enjeu, même si c'est la rentabilité n'est pas encore au top, euh, c'est quand même un enjeu euh, sur le long terme. Et euh, voilà, on sait tous ce que ça, ce que ça fait d'avoir une vision à court terme pour ce genre de marque. Les voitures électriques émettent 50% du CO2 d'une voiture essence juste par leur construction. Euh, Android Windows, ouais, c'est un peu triste. Et c'est sûr que tout ce qui est chaîne de production euh, serait, euh, gagnerait à être euh, optimisé aussi sur cet aspect-là. J'ai euh, tous mes collègues là dans la chatroom. Arrêtez de me déconcentrer. Doc, Sylvain, chute C'est un investissement tout à fait, Jérôme Blanc. Euh, <rire> Allez, je continue avec la prochaine news et on va parler euh, de Google et Amazon qui sera en train de se faire un petit bras de fer euh, et ça fait sens, ça fait sens car les deux géants euh, sont de plus en plus en concurrence euh, sur de plus en plus de sujets. Euh, donc Amazon a sa propre plateforme euh, vidéo, euh, ils ont aussi euh, leur service de cloud, euh, Google également, Amazon a son service de musique, Google aussi, Amazon a son, euh, qu'est-ce que je peux dire aussi, euh, euh, je ne sais pas ce que je peux dire, bah ça, ça euh, si, son assistant vocal, j'allais oublier le, le cœur de la, de la news. L'assistant vocal, Alexa chez Amazon, Google euh, Assistant de l'autre. Donc voilà, on sent que les deux géants sont de plus en plus en face l'un de l'autre, un peu comme des cow-boys, vous savez, ils se regardent en chien de faïence, prêts à dégainer, euh, dès l'un euh, fait un mouvement ou propose un nouveau service. L'autre va tout de suite euh, se retourner et essayer de concocter quelque chose d'autre pour être en concurrence frontale. Et donc, évidemment, il y en a qui vont essayer d'utiliser leur position dominante sur certains marchés pour faire du mal à l'autre. Euh, alors, je ne sais pas si c'est euh, justement la raison de, du retrait de Google, euh, de YouTube sur l'Amazon Eco Show, mais ça peut être une des raisons. Donc, Amazon Eco Show, qu'est-ce que c'est euh, Ça fait partie de la gamme des Amazon Eco, vous savez, c'est cette espèce de petit device. Donc, vous avez l'espèce de cylindre euh, comme ça, vous avez le dot qui est plus petit le Amazon Eco Grand, le Amazon Eco Dot, plus petit, euh, cylindrique, mais plat. Euh, vous avez le Amazon Eco Show, qui cette fois-ci a un écran et qui, vous, du coup, vous permet de regarder des vidéos. Et souvent, on l'encourage pour le mettre soit dans le salon, soit dans la cuisine, etc., pour s'aider euh, sur des vidéos de recettes euh, ou euh, avoir des appels vidéo et compagnie. Bref, c'est ça comme produit. Et a priori, euh, il apparaîtrait que depuis hier, euh, Google a retiré la compatibilité, am enfin, la la compatibilité Amazon Echo Show sur YouTube. Ça veut dire que vous ne pouvez plus euh, accéder au contenu YouTube depuis le Amazon Echo Show. Vous ne pouvez pas ni écouter euh, la musique en regardant des vidéos euh, sur YouTube, ni regarder des, vi des vidéos de recettes de cuisine, par exemple, sur le Amazon Echo Show. C'est quand même un petit peu problématique. Pour Amazon, je pense qu'ils ne sont vraiment, vraiment pas contents euh, du retrait euh, de la compatibilité, car évidemment, un des usages principaux sur le Amazon Echo Show, c'était écouter la musique. Alors, à la rigueur, ils ont leur propre service de musique à côté, donc bon, voilà, même si beaucoup, beaucoup de personnes utilisent YouTube pour écouter la musique. Mais euh, aussi l'usage des recettes de cuisine, les tutoriels euh, de recettes de, de cuisine, ben, ils se regardaient quand même sur YouTube, première plateforme de vidéo mondiale. C'est quand même problématique et c'est un, un sacré coup de pied euh, qui, que Google vient de mettre euh, dans un, le Amazon Echo Show. Alors, euh, je crois que pour l'instant, le retrait de compatibilité ne concerne que le Amazon Echo Show et pas les autres Echo. Alors, peut-être que les autres Echo n'étaient ne, ne, pas compatibles avec YouTube parce qu'il y a un contenu visuel… Je ne sais pas. Je... D'ailleurs, c'est une question que je peux vous poser dans la chat-room. Pour ceux qui ont des Amazon Echo et Echo Dot, est-ce que vous pouvez euh, demander d'écouter de la musique sur YouTube, sur votre Amazon Echo euh, Ils ont le droit de faire ça. Ah et chez Paris, bien sûr qu'ils ont le droit. Euh, c'est comme si tu me disais, euh, euh, pour, pour info, justement, on a l'équivalent inverse, hein. Amazon Prime Vidéo. L'application Amazon Prime Video ne supporte pas Chromecast. Ça me rend folle. <rire> Moi, j'ai Amazon Prime Video et je ne peux pas regarder mes, mes programmes sur ma télé, par exemple. Enfin, ma télé, mon écran d'ordinateur, hein, qui est dans mon salon. Donc, tu vois, c'est la même chose. Hein. Chacun euh, tire euh, le, le drap de son côté, quoi. J'adore ces coups de pute que se font les gaffes en ce moment. Des Godillas qui se font des croche-pattes. C'est exactement ça, Jérôme. C'est pour ça que je voulais en parler ce matin, parce que c'est. Voilà, même si certains diraient, euh, non, ce n'est pas vraiment pour faire un, un croche-patte à Amazon, mais en même temps, ça nous arrange bien chez Google, etc. Voilà, c'est euh, un peu dent pour dent, il euh, pourrait être dent pour dent, quoi. Tu ne peux, tu peux pas utiliser YouTube sur Echo ou Ecodot, j'attends le contrôle de la Fire TV qui est seulement aux US. Ah, merci pour l'info. Mais c'est l'utilisateur qui prend, au final, tout à fait d'accord, Doc, euh, et tu fais très bien euh, de le préciser, c'est-à-dire que euh, moi, je suis fâchée contre Amazon parce qu'Amazon Prime Video ne supporte pas Chromecast. C'est euh, l'outil que j'utilise tous les jours pour garder mes séries, etc. Et du coup, le résultat, c'est que je n'utilise pas leur application. Je n'utilise jamais leur application vu qu'elle n'est pas compatible avec Chromecast. Donc, au final, ça porte préjudice euh, à moi, en termes d'utilisateur, à l'application la, qui ne supporte pas euh, le, le dispositif, etc. Alors après, là, où il faut relativiser, c'est que euh, Amazon, en ne, en, pardon, en YouTube, euh, YouTube Google, en ne supportant pas le Amazon Echo Show, ne se tire pas vraiment une balle dans le pied parce que pas beaucoup de personnes aujourd'hui, là, je, je spécule, mais le taux d'équipement euh, des foyers en Amazon Echo Show, à mon avis, n'est pas énorme. Faut être honnête voilà par contre là où c'est moins malin c'est que amazon en ne respectant pas et en n'étant pas compatible avec chromecast là se tire une vraie balle dans le pied euh, leur application pour moi est useless euh, je voilà je, du coup je n'ai jamais le réflexe d'ouvrir l'application pour trouver du contenu intéressant donc je n'utilise pas leur service là pour le coup en termes d'adoption de services lorsqu'on sait que netflix youtube euh, Amazon sont en concurrence euh, pour les contenus vidéo et la VOD ben là il se tient un peu une balle dans le pied quoi Amazon euh, donc, euh, donc voilà pour, pour la petite news euh, mais du coup voilà ça m'a ça fait, fait quand même euh, sourire L'explication, en tout cas, le, le, la déclaration de Google serait que euh, l'intégration de YouTube euh, dans le Amazon Echo Show ne respecterait pas les guidelines d'intégration de YouTube, ce qui est possible. Ils l'ont déjà fait. YouTube a, dé, a déjà utilisé euh, son poids pour faire pression euh, sur des régulations avec lesquelles il n'était pas d'accord ou des réglementations avec lesquelles il n'était pas d'accord dans certains pays, etc. Et souvent, ils réussissent. Euh, et ça a été le cas sur le Windows Store. Où vous avez fait pression avec un web player. Après, Microsoft avait contourné la réglementation exprès pour YouTube. Voilà, donc c'est possible aussi que ce soit pour cette raison où euh, le géant utilise son poids, sa force pour faire bouger euh, les réglementations en sa faveur. Euh, on n'a pas le dernier mot de l'histoire. En tout cas, euh, on n'hésitera pas à vous reparler de euh, si l'un fait un mauvais coup à l'autre. Euh, c'est peut-être Apple TV qui gagne au final avec toutes les apps. Le truc, c'est qu'Apple TV, il faut quand même, euh, tu vois, Apple TV, il faut développer carrément une application dédiée. Donc, en, en effet, tu as un écosystème cohérent euh, et des applications euh, parfaitement adaptées, mais le support Chromecast est quand même beaucoup plus facile euh, à avoir. Mais pour le coup, là où tu as raison, c'est que l'application Amazon Prime Video est disponible sur l'Apple TV. Donc, c'est là où, euh, des fois, tu as un petit peu du mal à comprendre le, le, la stratégie de certaines sociétés. Mais, euh, mais j'espère pas, parce que Chromecast, c'est tellement accessible <rire> en termes de prix. <rire> euh, voilà euh, pour l'info. Ah, euh, tu as testé, je viens de tester sur mon écho, je peux en invoquer YouTube, mais le skill a disparu du store. D'accord, bah, merci pour l'info, Android Windows. Merci beaucoup. Il faut avoir les deux Chromecast et Apple TV. On chie au cheva, c'est ça. Tu vas faire une collection de tous les devices possibles. Euh, et après, tu ne sauras plus lequel utiliser pour lancer tel programme. <rire> euh, on continue. Euh, et on reste avec euh, Amazon un petit peu mais c'est vraiment une brève, on ne va pas euh, en parler trop longtemps, mais quand on parlait justement euh, de l'intégration euh, des assistants vocaux ou euh, de telle compatibilité pour l'adoption euh, des usages, et eh ben là c'est un peu le même sujet. C'est Amazon qui va ajouter euh, le support de l'assistant vocal dans son application de musique iOS et Android. Donc vous avez, je ne sais pas comment elle s'appelle cette application. Euh, Amazon Music, tout simplement. C'est Amazon Music, l'application. Je ne sais pas si on a qui sont sur le service Amazon Music. Je, je crois que je suis jamais allée. Je n'ai même pas installé l'application, il me semble. Alors, je crois que je pourrais en profiter. Je vais l'installer aujourd'hui. Je vais y jeter un œil aujourd'hui. Euh, ça ne me fera pas de mal de regarder un petit peu comment elle est faite. Euh, non, non, non. Euh, tu casses l'écran de ton téléphone et après, tu lances Amazon Prime Video. En termes de performance, je ne suis pas sûre que ce soit très, très bon ou très recommandé, mais il faut que je teste. Euh... Toi, tu es... Ah, es sur Amazon Music Unlimited, Android, Windows. Ah, c'est intéressant. Et comment tu trouves par rapport aux autres services Si tu as eu la possibilité de tester les autres services. Toi, Pip, tu as les deux. Est-ce que tu utilises les deux Parce que moi, je pourrais bénéficier des deux, mais. Toi, tu as déjà le service d'Apple euh, Pour les vidéos, le truc, c'est que. Ouais. Ouais, donc. Il y a quand même des personnes... Hein. Après, vous êtes des protec, donc ça s'explique que vous avez testé, mais que vous ayez te testé. Super, Amazon Music and Unlimited, très belle web app. Web app C'est une web app D'accord. Tu me donnes moins envie de tester, là, tout d'un coup. <rire> non, non, mais je, je testerai. Je testerai. Je me le mets dans mon, dans mon petit carnet de notes et liste de, de choses à faire aujourd'hui. J'ai vraiment envie d'y jeter un œil. Bref, la news, c'est... Alexa arrive justement euh, dans euh, l'application. Ce qui fait sens, c'est qu'ils ont analysé justement les usages et les scénarios d'usage quand les utilisateurs utilisaient Alexa. Et un des usages les plus répandus, c'est évidemment lancer de la musique avec l'assistant vocal. Donc, évidemment, ça fait vraiment sens de pouvoir l'ajouter dans l'application Amazon Music Unlimited. Ils l'avaient déjà ajouté dans leur application store e-commerce pour pouvoir donner la possibilité. Mais euh, voilà, un des usages vraiment euh, particuliers de, du voice de, de l'assistant vocal, c'est lancer de la musique. C'est plus facile et ça peut aussi euh, à la fois aux utilisateurs qui utilisent déjà les échos bah avoir le même, les mêmes habitudes d'usage dans leur application Amazon Music Unlimited. Donc, c'est plutôt bien, même s'il faut avoir l'application ouverte pour pouvoir le lancer, ce qui est un petit peu plus contraignante. Mais en tout cas, ça met à disposition le support. Et pour les personnes qui se demandent comment c'est, ou la performance de l'assistant la, de vocal, ça leur permet aussi de tester avec un usage qui est facile en termes d'adoption. On a tous en tête ben voilà, un artiste particulier, par exemple, « Sors-moi le dernier album de Phénix euh, », voilà, etc. Donc, ça peut être très facile en termes de commandes à lancer et à se familiariser avec ses assistants vocaux. Donc, c'est plutôt euh, très pertinent de la part d'Amazon. Euh, plus besoin d'un carnet de notes avec un Samsung Galaxy Note 8 Marion se demande d'y réfléchir un peu. Ma Marion ça demande d'y réfléchir un peu. Euh, oui, 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 il faut y réfléchir c'est pas naturel euh, oui, ça fait partie de Amazon Premium, tout à fait qui peut me donner le lien Play Store du Chromecast que vous utilisez euh, Chromecast le Chromecast tu as le petit objet physique qu'il faut que tu achètes euh, et puis après tu as l'application euh, qui est Google Home, je crois aussi euh, mais n'en as pas vraiment besoin enfin, je crois pas euh, voilà pour euh, la news on continue euh, rapidement euh, avec Twitter on arrive enfin à la fameuse news que vous, at que vous attendiez tous là dans la chatroom je vous sentais très pigné depuis tout à l'heure euh, impatient d'aborder le sujet du nombre de caractères euh, sur les tweets <rire> disponibles sur le réseau social et ben, on y est ça y est en effet dans certains langages, et je dis bien dans certains langages, euh, Twitter serait en train de tester une longueur différente de tweet. Ce n'est pas « serait en train de tester », mais « est en train de tester ». Ce n'est pas une spéculation, c'est une affirmation. Euh, et en effet, il testerait de doubler le nombre possible de caractères dans un tweet. On passerait donc de 140 caractères à 280 caractères dans certains langages. Attention, les langages concernés, seraient l'anglais, l'espagnol, le portugais et le français, qui sont parmi euh, ces langages, euh, les langages répertoriés pour euh, le test. Pourquoi Et ça, c'est ça qui est très très intéressant. C'est que Twitter a fait une étude, justement, euh, où ils ont euh, analysé euh, le, les tweets et le nombre de tweets par utilisateur dans des langages bien spécifiques. Euh, et ils se sont aperçus euh, que, d'abord, premier euh, comportement dont ils se sont aperçus, c'est que les euh, utilisateurs, qui, euh, alors attendez, il faut que je retrouve la formulation, car elle était bien, bien tournée. Euh, les, euh, alors comment dire euh, Dans certains langages, alors je vais commencer par ça. Dans certains langages, vous avez besoin de moins de caractères pour exprimer plus de choses. Premier, euh, premier constat. Donc ces langues, c'est notamment le japonais, le chinois et le coréen qui permettent d'exprimer plus de choses euh, en moins de caractères. Euh, le, la comparaison, c'est euh, la moyenne euh, de longueur d'un tweet en japonais, c'est 15 caractères, alors que dans les, dans, en anglais, ça serait 34 caractères, donc vraiment le double. Donc, c'est assez euh, intéressant. Ensuite, ils se sont aperçus que si euh, euh, vous aviez toujours de l'espace dans vos tweets, euh, c'est-à-dire que si vous allez rarement taper jusqu'à la fin, euh, jusqu'au maximum de nombre de caractères, et c'est le cas pour le japonais, car justement on a la donnée, 0,4% des tweets en japonais atteignent 140 caractères, donc ça c'est assez intéressant, contre 9% des tweets en anglais atteignent la limite, euh, et ben, ils sont aperçus que du coup, moins on a de chance d'atteindre la limite du nombre de caractères, plus on tweet donc ça, c'est intéressant, ça montre que quand on a de l'espace et plus d'espace, et quand on se sent plus à l'aise dans le nombre de caractères qu'on a, moins contraint, voilà, ce serait plutôt peut-être la bonne expression, moins contraint dans le nombre de caractères, on tweet plus. Et ça, c'est une donnée très intéressante pour Twitter, car justement, ils ont un vrai enjeu de croissance, euh, que ce soit en nombre d'utilisateurs et en nombre d'interactions sur la plateforme. Nombre d'interactions, notamment la création de tweets, d'échanges, sur la plateforme. Donc c'est une vraie donnée critique pour eux et euh, c'est ce qui a motivé du coup le, le, le doublement du nombre de caractères sur, euh, pour certains lang langages. Ils ont remarqué que certains langages étaient limités souvent en nombre de caractères et c'est vrai que réfléchissez. Euh, lorsque vous avez envie de vous exprimer sur la plateforme, euh, des fois euh, bah, vous dites il faut réfléchir à comment faire tenir ça dans 140 caractères. Et des fois, en fait, c'est la flemme qui l'emporte. Moi, ça m'arrive très souvent. C'est-à-dire que des fois, je en n'ai fait, pas envie de me prendre la tête à essayer de, 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 de reformuler mon tweet pour que ça loge en 140 caractères. Et donc, du coup, ben, je ne pas. Alors que quand vous vous sentez à l'aise, que vous êtes moins contraint et que vous savez que vous avez plus d'espace, ben, en fait, vous allez euh, tweeter de manière plus compulsive, impulsive. Voilà, vous réfléchissez moins. Il y a moins de euh, réflexion et euh, de, euh, de recul lorsque vous tweetez. Donc, plus de, de spontanéité et donc plus de tweets, plus facilement. Euh, il y a une notion de facilité aussi à prendre en compte. Donc, c'est très très intéressant et on voit euh, comment euh, l'analyse la, des euh, comportements des utilisateurs peut motiver une décision et euh, qui va impacter la croissance, évidemment, du, euh, du produit, donc du réseau social, ici, Twitter. Euh, alors, attendez, j'essaye de lire vos, vos remarques. Avec 140 caractères, Donald Trump écrivait déjà de la merde, avec 280, j'imagine même pas. On va pas commencer à aborder le sujet de Donald Trump sur Twitter, qui est hautement polémique. Comme toi, je suis très inquiète. <rire> Car plus tu lui laisses de l'espace, plus il va dire de conneries, en effet. C'est mon opinion personnelle. Encore une fois, euh, là, je viens d'exprimer personnellement. Euh... Après, ça force à, à synthétiser sa pensée, et c'est pas mal. En effet, c'est un bon exercice de réflexion euh, mentale, un bon, euh, un bon sport à pratiquer, euh, de savoir synthétiser ses pensées. Euh, mais... Euh, là, je pense que Twitter n'a pas forcément envie euh, de nous encourager à réfléchir plus, mais il veut nous encourager à tweeter plus. C'est là où les intérêts du réseau social ne vont pas forcément dans le même, dans le même intérêt que l'utilisateur. C'est-à-dire que Twitter n'est pas conçu pour euh, être un exercice mental. <rire> Pourvu que l'on ne soit pas inondé de tweets spontanés. Ah, Clément, euh, en effet, c'est une dérive tout à fait euh, possible. Euh, c'est comme l'époque du SMS, euh, non, limi euh, non limité, 35 caractères, c'était la misère. Par contre, maintenant, quand on a nos limites, bizarrement, je l'utilise très rarement. Oui, alors après, euh, je pense qu'il ne faut pas trop s'inquiéter sur le fait que les gens vont écrire des romans ou... Euh, ou euh, comment dire Ils vont, ils vont tweeter n'importe quoi, etc. Je pense qu'en effet, c'est possible que les gens en tweetent plus parce que c'est un, un, un comportement qui a été observé sur la plateforme. Euh, après, ça ne change pas l'ADN, et c'est là où je trouve qu'ils ont trouvé le juste milieu, ça ne change pas euh, l'ADN de Twitter. C'est-à-dire qu'on reste sur une plateforme qui est dédiée à des messages courts, limités, pas, on n'est pas sur une notion d'illimité, on reste sur une plateforme euh, d'instantanéité, de euh, contenu frais, euh, immédiat, euh, que vous pouvez euh, capter des petites, Piece, des petites pièces de contenu immédiat et frais qu'on peut ingérer sur la plateforme. Donc voilà, je pense que ça ne change pas l'ADN même de Twitter et là, c'est là où ils ont fait vraiment le, le mouvement assez intéressant dans cette proposition de, de fonctionnalité. Alors, là encore une fois, il faut réfléchir c'est euh, et prendre un peu de recul ce n'est pas parce que la longueur double que tous les utilisateurs vont utiliser le max de la longueur. Comme on le voyait tout à l'heure, euh, les Japonais ont une limite de 140 caractères, mais la moyenne de la longueur d'un tweet, c'est 15. Voilà. Et uniquement 0,4% des tweets, 0,4, hein, voilà. Réfléchissez, 0,4%, ce n'est même pas un tweet pour cent, c'est 0,4% des tweets atteignent la limite des 140 caractères. Donc, imaginer transposer en 280, parce que je pense que c'est ce qu'ils essayent de faire pour les langages qui nécessitent plus de nombre de caractères, euh, plus de caractères, pardon, euh, c'est pareil, c'est la même chose. C'est-à-dire, euh, pas forcément euh, encourager à faire des tweets plus longs, mais laisser plus d'espace et que les personnes se sentent plus confortables dans le nombre de caractères qui leur est proposé pour tweeter, et moins restreint. Donc, ça ne veut pas dire que demain, tout le monde va tweeter avec un max de 280. Voilà, je pense que c'est là où il faut, euh, faut prendre un peu de recul là-dessus. Et il ne faut pas non plus s'inquiéter outre mesure sur, euh, voilà, tout le monde va avoir euh, des tweets et des fils euh, de tweets interminables, etc. En tout cas, ce sera intéressant à voir, mais euh, je trouvais la démarche de réflexion Twitter intéressante et, euh, et pertinente. Et du coup, euh, ce, qui, ce qui en résulte, c'est qu'on va avoir des longueurs de tweets qui diffèrent selon les langages, et donc, du coup, l'appli euh, ne, enfin, ne va plus montrer le nombre de caractères, c'est-à-dire qu'ils vont avoir euh, un signal uniquement euh, visuel, enfin visuel, euh, ouais, c'est ça, un feedback visuel pour vous montrer quand vous approchez la limite des caractères. Donc, c'est uniquement quand vous approchez, enfin visuel et, et numérique aussi, mais au lieu de vous montrer dès le début le nombre de caractères que vous avez à votre disposition, c'est uniquement à partir de 20 caractères pour les langues anglais, français, espagnol, allemand, etc., à partir de 20 caractères, ils vont vous mettre le décompte des 20 caractères restants avec un petit cercle qui va se remplir pour vous montrer la progression. Euh, et pour euh, les autres langages type euh, japonais, chinois, coréens, ça sera à partir de 10 caractères restants qui vont vous montrer le décompte. Et donc, du coup, ils ont adapté un petit peu l'interface. Je vous montre ce que ça donne. Donc là, vous voyez différents screens euh, de l'application Twitter. La, là, c'est l'écran qui permet d'écrire un tweet, de rédiger un tweet. Et vous voyez le petit cercle ici qui apparaît, où vous n'avez pas le décompte au début, il se remplit juste au fur et à mesure. Et lorsque vous atteignez, alors ici, c'est 20 caractères, vous voyez qu'il devient jaune et qu'il est beaucoup plus rempli. Et là, vous avez le nombre qui s'affiche. Et puis ensuite, il devient rouge quand euh, vous dépassez euh, la limite. Voilà. Donc euh, ça, c'est euh, un feedback assez intéressant. Ils ont euh, changé un petit peu le euh, feedback utilisateur, le, le retour visuel euh, utilisateur qu'ils font sur l'application. Voilà pour euh, la news. J'enchaîne parce qu'il est déjà 9h02, donc je vais faire ça relativement euh, rapidement euh, parce que de toute façon, on a traité les news les plus importantes au début. Instagram euh, a mis à jour des euh, règles pour commenter dans les posts et laisse plus de contrôle aux utilisateurs. Euh, tout simplement, vous allez pouvoir choisir qui peut commenter euh, en dessous de vos posts euh, Alors, euh, vous pouvez choisir uniquement les personnes que vous suivez ou uniquement vos, euh, vos followers, les personnes qui vous suivent, ou les deux en même temps. Au pop-up focus, tout à fait. Euh, <rire> Excusez-moi, j'enchaîne un peu vite. J'ai passé un petit peu de temps sur les news euh, précédentes. Donc voilà, là, ça laisse plus de contrôle, encore une fois, euh, aux personnes qui postent sur les réseaux sociaux pour enrayer aussi euh, le, les abus et le harcèlement sur la plateforme. On, on en a pas mal parlé depuis quelques mois. Instagram est dans une espèce de croisade pour proposer des fonctionnalités qui permettent un meilleur contrôle, euh, et un assainissement entre guillemets euh, des commentaires sur la plateforme et des comportements euh, sur la plateforme. Euh, et là, c'est bien parce que c'est vous, en tant qu'utilisateur, qui allez pouvoir choisir qui peut. Quand en dessous de vos postes. Ça fait un, aussi un peu penser à Facebook où, où vous pouvez euh, changer la visibilité des postes euh, sur euh, Facebook en fonction de certains cercles que vous avez pu euh, paramétrer. Euh, voilà, donc ça sera euh, disponible dans la prochaine euh, mise à jour. Euh, et ils ont également euh, euh, déployé leur filtre euh, de mots offensants pour plusieurs langages. Avant, c'était disponible uniquement pour euh, l'anglais. Et là, vous avez euh, maintenant euh, le filtre qui est disponible pour l'arabe, le français, l'allemand et le portugais. Donc ça, on sent vraiment qu'ils mettent euh, vraiment euh, les, euh, les gaz sur ces, euh, sur ces fonctionnalités de modération euh, et euh, de respect sur la plateforme. Euh, voilà pour, euh, pour la news. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. En tout cas, c'est des bonnes démarches. Euh, vous devrez toujours le faire poste par poste, donc c'est un peu plus euh, contraignant quand même. Euh, et que ce soit un compte privé ou public, il faudra céter cette, euh, ce, cette autorisation de, comment, de commenter sur vos postes, poste par poste. Donc sur chaque poste, il faudra choisir qui peut commenter. Donc c'est un petit peu contraignant, on peut se dire que dans le futur, ils vont laisser ce contrôle à la fois poste par poste, mais potentiellement aussi sur le compte en général. À voir, en tout cas... Vous avez les infos. Et je voulais terminer euh, avec euh, la plateforme vidéo Vimeo. Euh, C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent parce qu'elle elle continue sa vie de son côté euh, avec, euh, en, fonctionnement, en fonctionnant pardon, un, sur un modèle gratuit et abonnement, etc. Euh, mais cette fois-ci, euh, Vimeo propose un, nouveau, euh, un nouvel outil pour les euh, producteurs de contenu sur la plateforme. C'est un outil de live stream. Euh, et oui, euh, Vimeo ne l'avait pas jusqu'à aujourd'hui. Et là, en fait, ils ont euh, racheté euh, la société... Alors, attendez, il faut que je retrouve le nom. La société Livestream, tout simplement. Ils l'ont euh, racheté et ils vont euh, sortir la fonctionnalité Vimeo Live qui va être intégrée à la plateforme principale. Hein, ça fait sens. Elle va enrichir la plateforme euh, principale. Euh, et, euh, et dans un premier temps, ils vont garder euh, la plateforme Livestream qui va être renommée Vimeo Live comme une plateforme séparée jusqu'à ce qu'elle vienne intégrer, euh, parce que ça fait sens, le euh, service euh, de Vimeo. Euh, pour l'instant, il n'y a pas de notion de Livestream depuis le mobile, mais, euh, mais euh, c'est dans le futur, ça sera euh, passé dans le futur. Excusez-moi, je vérifie la news pour ne pas dire de, de bêtises euh, là-dessus. Euh, voilà pour, euh, pour le live stream. Euh, par contre, euh, ça sera euh, une fonctionnalité payante à 75 dollars par mois. Alors je, là, c'est là où j'ai pas trop bien compris euh, si c'est le producteur qui va devoir payer euh, l'outil, ce qui est tout à fait possible. On peut se dire que c'est euh, d'un point de vue euh, producteur de contenu, c'est un outil payant dans les outils proposés par Vimeo. Euh, et donc, il est à 75 dollars euh, par mois pour pouvoir broadcaster en direct sur la plateforme. Pour moi, ça ferait sens. Je ne sais pas si c'est euh, visiteur ou euh, utilisateur euh, euh, qui devra payer 75 dollars. Je, trouve je trouverais ça un peu bizarre. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils vont tourner ça. Donc là-dessus, je n'ai pas trop, trop euh, compris. Euh, qui devra payer pour avoir accès au live. En tout cas, Vimeo arrive sur le marché euh, du live. C'est très cher. En même temps, Vimeo, c'est toujours positionné comme une plateforme, euh, voilà, les abonnements aussi, tu peux euh, t'abonner sur la plateforme, etc. Donc, pour moi, ça reste aligné avec la stratégie de Vimeo. Euh, c'est pas, pas incohérent. Et, euh, et en gros, c'est pas pour euh, conquérir plus de parts de marché, si, toujours un peu, mais... Ce n'est pas critique euh, forcément pour eux, mais c'est pour proposer plus d'outils euh, à leurs euh, leur producteurs de contenu. Et a priori, c'était la fonctionnalité qui était la plus demandée euh, sur la plateforme aujourd'hui. C'était la possibilité de faire des lives sur Vimeo. Voilà pour euh, la dernière news. Il est 9h08. J'ai un petit peu euh, rallongé euh, l'émission. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'est la fin de l'émission. Je vous remercie euh, de m'avoir suivi euh, durant cette matinée. Euh, comme je vous le disais, c'était un programme chargé et passionnant ce matin. Euh, merci beaucoup Octet pour ton commentaire euh, sur ma dernière vidéo. Contente que la vidéo euh, t'ait plu. Euh, je vous souhaite à tous en tout cas une excellente journée à ceux qui doivent nous quitter. Je vous encourage à mettre un petit pouce euh, up pour euh, nous soutenir. C'est aussi un moyen de nous soutenir euh, pour euh, Naotech TV et Naotech Live. Ça permettra aussi de remonter dans les résultats de recherche YouTube pour que les personnes nous découvrent. Et euh, pour les personnes qui se demandent comment nous soutenir, vous pouvez également nous soutenir euh, via Tipeee, via le crowdfunding, euh, à hauteur de vos moyens, que ce soit une fois de temps en temps euh, ou une fois simplement, ou euh, tous les mois de manière récurrente, à hauteur de, ça peut être un euro par mois jusqu'à euh, la somme que vous souhaitez. Un grand merci Android Windows pour ton super chat. S'il y a des Grenoblois dans le chat, faites signe. Donc les Grenoblois, manifestez-vous. Pour euh, <rire> faire connaissance avec Android Windows. Merci à toi. Merci aux personnes qui m'ont soutenu en super chat euh, ce matin. Euh, donc, il y avait euh, donc Android Windows et euh, Doc qui m'a euh, soutenu ce matin. Euh, mais voilà, sachez que vous avez différents moyens. Vous avez aussi le lien d'affiliation euh, pour nous soutenir qui ne vous coûte, euh, qui ne vous coûte rien à vous utilisateurs, mais euh, un pourcentage nous est reversé euh, par euh, Amazon et par euh, tous les acteurs de liens d'affiliation avec qui euh, nous travaillons euh, comme, euh, comme apporteurs d'affaires, tout simplement. Voilà. Alors, en tout cas, vous avez, vous avez aussi un gain un hein, sur notre site internet qui est euh, nous soutenir et euh, vous avez les différents moyens pour nous soutenir qui sont expliqués et vous avez même une vidéo euh, pour vous expliquer ces différents moyens. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes curieux de savoir quel est le meilleur moyen pour nous soutenir euh, à votre portée, Et eh ben, n'hésitez pas à y jeter un œil. Euh, donc, en gros, merci hein, pour euh, m'avoir suivi ce matin. Maintenant, c'est le moment. Euh, la clo, tu seras contacté sous la quinzaine pour l'accès au Slack. Alors, pour ceux qui euh, se sont inscrits au Tipeee, Laissez-moi une semaine ou deux pour les excès slack parce que je dois le faire manuellement. Ce sont des manipulations euh, que je dois faire moi-même. Donc, je me laisse une semaine, maximum deux semaines. Et si vous n'avez pas de nouvelles de moi, si vous ne recevez pas un mail de Naotech TV vous disant merci, parce que c'est à moindre des choses de vous remercier quand même pour le Tipeee euh, et vous informer de l'accès Slack qui est disponible, ben voilà, euh, n'hésitez pas à me contacter que ce soit sur Twitter, à Isea Design ou dans Rotec TV, que ce soit par mail euh, et euh, on, on réglera ça ensemble tout simplement. Euh, pour info, euh, information, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui euh, n'ont pas vu l'info, l'accès Slack est réservé au palier euh, Gold et Platinum, donc à partir de 4 euros par mois récurrent de soutien, parce que si c'est une fois euh, sur un mois, c'est un peu compliqué pour nous de gérer les dons uniques en Access Life. Voilà. Est-ce que vous avez des questions maintenant euh, Rapidement, je vais rester 4 minutes top chrono jusqu'à 9h15 pour répondre à vos questions si vous en avez dans la chat room. Euh, voilà, donc, ask me anything, Vince, euh, si tu veux me poser une question, lance-toi, c'est le moment. Euh, je t'en prie euh, toi qui travailles chez Dailymotion tu pourrais parler à TRH de ma part pour un contrat en alternance j'ai vu une offre sur LinkedIn euh, T7 est-ce que tu peux euh, me contacter en, par mail pour en savoir plus là-dessus euh, quel est le poste qui t'intéresse et, euh, et euh, je peux poser la question euh, mais j'aurais besoin d'avoir un peu plus d'informations là-dessus, peut-être parler de ton profil Etc. Mais n'hésite pas à me contacter, euh, quitte à ce qu'on échange en message privé sur Twitter. Euh, J'habite un village perdu dans la Brousse. Je n'ai pas l'occasion euh, de pouvoir essayer des appareils photo, mais j'hésite entre un GX8, et un GX80 et un GH4, qu'on trouve actuellement à des prix intéressants en occasion. Euh, je crois que le GX80 était bien. Jérôme, c'est toi qui t'y connais un peu plus sur le sujet. Est-ce que tu peux conseiller The Mayadou 57 Euh, nouveau Mac, plutôt migration de l'ancien ou clean install. Euh, moi, je fais toujours des, des clean install quand j'ai un nouveau device, que ce soit un nouveau smartphone, un nouvel ordinateur. Je ne fais jamais de, de récupération de données d'un autre ordinateur ou d'un autre smartphone. Je le fais toujours moi-même de zéro parce que on se retrouve, vous voyez hein, comment ça fait avec un smartphone, on installe, on installe des applications et puis on oublie de les installer. Et euh, du coup, c'est bien de se reposer la question sur quelles sont les applications pertinentes à réinstaller. Mais après, voilà, euh, quand c'est un, un smartphone que vraiment je vais utiliser et pas un smartphone de test, c'est ce que je fais. Quand c'est un smartphone de test, c'est souvent que je fais un, enfin, Jérôme aussi, pour gagner du temps, on fait un, un, une, un backup, quoi, enfin, une, une récupération des données. Je peux te faire le mail dans la journée. Tu peux me donner une adresse mail. Euh, bah, c'est l'adresse mail de Naotech. Donc, c'est euh, naotechtv.gmail.com. Tu peux nous contacter sur cette adresse mail. Et puis, on pourra échanger euh, sur le sujet ensemble. Voilà, bah, Jérôme, tu as mis l'adresse la, mail en dessous. Parfait. Ou le via Twitter, comme tu préfères. Que devient whisky lorsque vous vous absentez plusieurs jours, Jérôme et toi alors, euh, bah, ça dépend la durée. Si c'est juste un week-end, genre deux jours, deux, trois jours, il peut rester tout seul. On lui met évidemment euh, croquettes et nourriture, hein, tout ce qu'il faut. Euh, si c'est plus, bah, jusqu'ici, on avait Karina, on laissait euh, le whisky chez Jérôme. Et Karina, comme elle venait travailler à l'appartement un jour sur deux, il avait toujours une présence régulièrement euh, et donc, euh, ben, elle, elle s'en occupait un petit peu. Euh, ben maintenant, Karina ne sera plus disponible. On aura peut-être des amis qui vont nous dépanner. Après, il y aura peut-être des... Je vais peut-être tester les cat heures. Je ne l'ai jamais fait jusqu'ici, mais pourquoi pas euh, À voir. J'ai un, un collègue qui l'a fait, euh, deux collègues qui l'ont fait et ça s'est plutôt bien passé. Euh, donc, à voir. Pour l'instant, j'ai toujours eu des amis ou des connaissances qui, euh, qui pouvaient euh, s'en occuper. Euh, Jérôme te conseille un GX80 mieux en photo que le, G, et le GH4 et mieux en vidéo oui c'est ça la, la série des GH euh, est, plus, est, plus est plus polyvalente sur la photo et vidéo quelle place occupes-tu à Naotech euh, c'est une bonne question euh, c'est Jérôme qui a fondé Naotech et euh, moi comme Tristan, euh, Tristan j'essaye de contribuer comme je peux euh, avec mes disponibilités euh, en production vidéo euh, donc j'essaye à la fois sur des tâches administratives euh, d'aider que ce soit euh, la gestion des tipeee des slack des accès etc euh, et à la fois en termes de production vidéo mais là c'est plus compliqué généralement je le fais pendant mes vacances euh, ça a été le cas en Croatie et euh, à Cannes où c'était pas vraiment des vacances mais euh, durant le week-end euh, on a pu tourner la vidéo euh, et euh, aussi le Textcop euh, au moins une fois par semaine où j'essaye d'être présente euh, parce que vous me manquez et que j'adore euh, j'adore vous faire euh, les news le matin. Voilà, je ne sais pas si c'est assez précis comme définition de mon poste, euh, mais en tout cas j'ai plus eu le temps de participer au montage. Ça c'est vrai. Euh, et des fois j'aide aussi euh, Jérôme à filmer donc là c'est vrai qu'on s'est fait une petite euh, balade le lundi soir en, en sortant du boulot euh, on, on s'est rejoint ou en tout cas il m'a rejoint en sortant du boulot où on est allé dans un parc et je l'ai aidé à tourner des plans pour euh, ses premières impressions de l'iPhone 8 Plus voilà euh... tu peux montrer Whisky euh... il arrive il arrive oui, alors euh, on on demande, euh, on demande que tu viennes, est-ce que tu peux te montrer devant la vidéo Alors voilà, <rire> voilà pour euh, le chat, donc voilà euh, Whisky, qui euh, n'est pas hyper hyper content donc pas très bien réveillé parce qu'il a les oreilles. Euh. Voilà, euh, il a juste envie de dormir là, on sent qu'il était tout chaud en train de dormir. Euh, vous avez vu le fameux chat. Euh, C'est quoi ton Instagram perso Généralement, vous pouvez me trouver sur euh, mon pseudo Aizea Design. A-I-Z-E-A -E Design. Euh, tout attaché. Et vous trouvez à peu près un peu tous mes comptes avec ce pseudo. Euh, hop, hein. Ouf, j'ai presque plus de batterie. Je vais y aller. 9h15, fin du QA. Très bien, je vais devoir y aller. 9h17. J'y vais. Ça vient de quoi ton pseudo Iséa C'était euh, un jeu avec un pseudo euh, venant du Basque qu'une amie m'avait donné. Euh, voilà, c'est un peu, un peu compliqué. <rire> euh, ces personnes, mais vous ne vivez pas ensemble Non, on ne vit pas ensemble. On a un couloir de 10 minutes à pied qui nous sépare. Euh, voilà. Il fait la tronche, ouais. Euh, sur ce. Euh, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette émission je vous souhaite une excellente journée rendez-vous demain matin à 8h pour le Techscope avec Jérôme il n'y aura pas whisky, mais il euh, vous fait un salut euh, de loin voilà. Euh, et puis on vous souhaite une excellente journée tous les deux et puis euh, à très vite merci encore bye bye